1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الحادي والعشرون بعد الثلاثمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني إلىى النَّبيِي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل يكون فيها من أوراق قال إن فيها لورقا قال فأنا أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق
0: هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عن أن قال جاء رجل من بني فزاره قبيلة من قبائل العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن امرأتي ولدت غلاما أسود هذا الرجل الفزاري أبيض اللون يقول أن امرأتي وهو قد تزوج امرأة من بني عجل من غير قبيلته قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود كالمعرض باتهام امرأته تعريضا لا تصريحا عرف النبي صلى الله عليه وسلم قصده أنه مستنكر هذا الولد الأسود كيف تأتي به أسود وقد كان هو وأمه بيض فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قصده تلطف به عليه الصلاة والسلام وعامله بحسب إدراكه ومعرفته ما قال له عليه الصلاة والسلام من أول الأمر لعل هذا نزعه عرق من آبائك أو أجدادك أو آباء أمه أو أجدادها لا وما وبخه وما لامه لأنه يتكلم عن زوجته وفرق بين من يتكلم عن زوجته وبين من يتكلم عن امرأة من أفراد المسلمين لأن الرجل الذي يتكلم عن امرأة أجنبية قد يكون كلامه مبني على السب وعلى اللوم و. تقبيح لهذه المرأة وما حصل منها لكن لا هذا مستنكر والمسألة ترجع إليه والولد سينسب إليه وهو يشك فيه فما هو موقفه الذي ينبغي أن يسلكه ليكون موافقا للشرع ما اتهمها وما قال شيئا نحوها وما سبها والرب النبي صلى الله عليه وسلم تلطف به وفهم قصده وعامله احسن معامله قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل هل عندك ابل عرف بشكله انه من اهل الابل قال نعم عندي ابل قال وما ألوانها فما ألوانها قال حمر وحمر النعم هي أنفس أموال العرب ويعتنون بها كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال فهل يكون فيها من أورق يعني كلها من أولها إلى آخرها حمر ولا فيها خلط قال إن فيها لروقا فيها عدد والأورق هو الذي ليس بأسود ولا أبيض ولا أحمر يسمى أقرب ما يكون للأشهب أو من نوع الرماد ليس بأسود ولا أبيض ولا أحمر لون قال فيها روق قال من أين لها ذلك؟ كيف تغير لونها؟ العربي أجاب عن إشكاله الذي حصل في نفسه لكنه ما استطاع أن يدرك القياس قال يا رسول الله لعله نزعه عرق يعني هذا الذي جاء أورق لعله نزعه عرق من آبائه السابقين قال عليه الصلاه والسلام وهذا لعله نزعه عرق وهذا عسى ان يكون نزعه عرق يعني اذهب ما في نفسك من الشك وغسله ولا تشك في اهلك ولا في زوجتك لعل لك او لها جد بهذا الشكل فنزعه يعني جذبه وصار على شكله وعلى لونه هكذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بإحسان الظن والتماس التعليل الصحيح ما امكن والبعد عن الشك والاتهام او تحميل الكلام ما لا يتحمل بل يحسن الظن بمن حوله وقد جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال لا ينبغي للمرء أن يحمل الكلام على سوء وهو يجد له في الخير محملا قالوا لو كان يجد له في الخير واحد من مئة لحمله على الخير ولم يحمله على السوء فالأصل في المسلم البراءة والنزاهة ولا يجوز اتهامه بالسوء ما لم يظهر ظهورا بينا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة بإحسان الظن بمن حوله ولا يتهمه باتهامات قد يكون هو بريء منها وأن الحكمة للظاهر والباطن أمره إلى الله جل وعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الرجل بأن يرضى بهذا الولد بشكله ينسبه لنفسه حتى وإن كان فيه مجال للشك لأنه قد يكون صحيح ليس له لكن الظاهر ما هو هو أنه له وولد على فراشه فهذا هو الظاهر والحكم له ولا ينبغي للرجل أن يتشكك أو يوسوس بمن ظاهره الصلاح والاستقامة وعليه أن يحتاط كما تقدم أن يحتاط لأهله ويتحفظ وينتبه ولا يكون غير مبالي فالذي لا يبالي هذا يقال له الديوث الذي يقر السوء في أهله وهو العون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم والتشكك والوسوسة والاتهام والتحليف ونحو ذلك من الأمور التي يفعلها بعض الناس جهلا قد يقعون في حرج ويوقعون غيرهم في الحرج وإنما للمسلم وللمرأة الظاهر والخفي أمره إلى الله تبارك وتعالى
1: نعم. الغريب رجل من بني فزارة بفتح الفاء والزاي من غطفان
0: يعني من غطفان
1: فزارة فخذ من غطفان قبيلة عدنانية
0: وهي من قبيلة من عد من, من ينتسب إلى عدنان أي إلى إسماعيل بن إبراهيم
1: الخليل نعم والرجل اسمه ضنضم ابن قتاده اسمه ضنضم ابن قتاده أن أتاه بفتح الهمزة وتشديد النون أي مما أتاه هذا اللون المخالف للون أبويه يسأل الرجل
0: يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يقول من أين أتاه هذا اللون ليخالف لون إبلك قال لعله نزعه عرق نعم
1: أورق بفتح القافل لأنه لا ينصرف وهو الأسود الذي لم يخلص سواده وإنما فيه غبرة وجمعه غرق كأحمر وحمر نزعه عرق العرق بكسر العين وسكون الراء هو الأصل والنزع هو الجذب والمعنى هنا لعله جذبه أصل من النسب فأشبه المجذوب الجاذب في لونه وخلقه المعنى الإجمالي ولد لرجل من قبيلة فزارة غلام خالف لونه لون أبيه وأمه فصار في نفس أبيه شك منه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم معرضا بقذف زوجه وأخبره بأنه ولد له غلام أسود
0: معرض يعني غير مصرح والتعريض لا يلزم به حد ولا يجب به الحد إذا عرض الرجل التعريض فمثل لو عرض في خطبة المعتدة عدة بينونة يعني عدة وفاة أو عدة بينونة كبرى يعرض ولا يجوز له أن يخطبها في العدة لكن يعرض تعريض والتعريض يفهم منه المراد وليس صريح كان يأتي لامرأة قد توفي زوجها مثلا ويقول لها مثلا أنا في حاجة إلى زواج أنا أرغب في زوجة صفتها كيت وكيت مثلا يذكر من صفاتها هي من صفات هذه المرأة حتى وإن كان معها أولاد وإن كانت كذا وإن كانت كبيرة أنا أرغب في الزواج ولا يخطب فهذا يسمى تعريض والتعريض جائز في خطبه آه المعتده من عده وفاه او عده طلاق بينونه كبرى ولا يحل التعريض في عده وفاء في عده طلاق رجعي لانها لا تزال في عصمه زوجها فكانه من باب اذا عرض بها كانه من باب تنفيرها من زوجها
1: ففهم النبي صلى الله عليه وسلم مراده من تعريضه فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقنعه ويزيل وساوسه فضرب له مثلا مما يعرف ويألف فقال هل لك إبل؟ قال نعم قال فما ألوانها؟ قال حمر قال فهل يكون فيها من أورق مخالف لألوانها قال إن فيها لوضقا فقال فمن أين أتاها ذلك اللون المخالف لألوانها قال الرجل عسى أن يكون جذبه عرق وأسل من آبائه وأجداده فقال فابنك كذلك عسى أن يكون في آبائك وأجدادك من هو أسود فجذبه في لونه فقنع الرجل بهذا القياس المستقيم وزال ما في نفسه من خواطر ما يؤخذ من الحديث أولا أن التعريض بالقذف ليس قذفا فلا يوجب الحد وبه قال الجمهور كما أنه لا يعد غيبة إذا جاء مستفتيا ولم يقصد مجرد العيب والقدح يعني فرق بين أن يذكر الرجل المرأة
0: والرجل الآخر معرضا به على غير سبيل الاستفتاء والسؤال يعني لو جاء مثلا قال إن فلانة امرأة فلان ولدت غلاما أسود وهي وزوجها بيض وسكت على هذا هذا يلام عليه لا يجوز لأن هذا تعريض يفهم منه سب المرأة يفهم منه الإيماء إلى اتهام المرأة بالزنا وإن لم يكن صريحا أما إذا قال ذلك على سبيل الاستفهام والاستفتاء أو يقول مثلا أنا أضع دراهمي في كذا وأفقد منها بعض الأحيان مثلا ويستفتي ماذا يعمل ماذا يصنع مثلا والمرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه تقول إن فلاناً وفلان خطباني من باب الاستشارة فأشار عليها بما يراه عليه الصلاة والسلام ونصحها عن قبول زواج الرجلين وأوصاها بقبول غيره لأنها جاءت تستشير فأشار عليها امرأة أبي سفيان قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية. ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حرام عليك تتهمين زوجك بالشح لا يجوز لك ذلك لأنها جاءت مستفتية الرجل مثلا يقول إن أبي أو أخي يعمل معي كذا في مجلس من مجالس الناس هذا ما يجوز لأنه تكلم في غيبة أبيه أو غيبة أخيه فيما يكره لكن إذا جاء إلى طالب علم وقال إن أبي يعمل معي نحو كذا أو أن أو أن أخي أو أن أمي أو أن ابني أو نحو ذلك على سبيل الاستفتاء ما موقفي وماذا ينبغي أن أقول مثلا هذا لا بأس به فذكرك اخاك بما يكره على سبيل الاستفتاء وطلب البيان الصحيح لا لوم
1: فيه ثانيا ان الولد يلحق بابويه ولو خالف لونه لونهما قال ابن دقيق العيد رحمه الله فيه دليل على أن المخالفة في اللون بين الأب والابن بالبياض والسواد لا تبيح الانتفاء
0: مثل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما زيد أبيض وابنه أسامة أسود آه مرة مدلجي من بني مدلج ممن يعرفون الشبه والدم والقاء والأثر على زيد وابنه وقد تغطى قطيفة وبرزت الأقدام الأربعة الرجلين الأربعة إثنتان سود وإثنتان بيض فقال المدلجي إن هذه الأقدام بعضها من بعض يعني مع اختلاف ألوانها بعضها من بعض شبه عرف الشبه فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا سرورا عظيما لأن بعض المنافقين يتهمون ويقولون كيف الأب أبيض والولد أسود؟ لما؟ فلما قال المدلجية هذا الكلام سر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ودل على أن اختلاف اللون ما يؤثر لأنه قد يكون الأب أبيض والولد اسود او العكس مثلا فما يؤثر هذا لانه ربما يكون نزعه عرق نعم.
1: ثالثا الاحتياط للانساب وان مجرد الاحتمال والظن لا ينفي الولد من ابيه فان الولد للفراش والشارع حريص على الحاق الانساب ووصلها الاحتياط للانساب
0: يعني يحرص على أن يثبت النسب وإثبات النسب مع اختلاف الشبه مطلوب ومرغوب فيه بخلاف ما لو قيل إذا اختلف مثلا يقال لا ليس لأبيه لمن ما هو لحد بين ضاع نسبه إذا نفى عن أبيه ولم يلحق بأحد لمن يكون يضيع نسبه والإسلام يحرص على إثبات النسب ويقول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني إذا كانت الأمة مثلا فراشا لسيدها ثم جاءت بولد على خلاف شكل سيدها مثلا قد يكون مثلا أنها فعلت الفاحشة زنت مع شخص آخر فجاء الولد هذا على شكله فيقول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش الأصل أن الولد لمن الأمة أو المرأة فراشا له والعاهر إن كان هناك عاهر فله الحجر يعني له لو ثبت وعرف له الضرب ولا يلحق به نسب ولهذا إذا عرف أن هذا ولد زنا مثلا لا ينسب لأبيه ولو كان الزاني معروف ما يوسم لأبيه لأنه ليس له ولا تحل له محارمه ولا يلحق به وإنما يل... يعطى اسما مستعارا
1: نعم. رابعا فيه ضرب الأمثال وتشبيه المجهول بالمعلوم ليكون أقرب إلى الفهم
0: فيه ضرب الأمثال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له المثل بالشيء المحسوس الذي عنده وموضوع الزوجة ذهل عنها الرجل هذا وإلا الإبل بين يديه هذه كذا وهذه كذا لكن ما فكر ووقع في خاطره أن امرأته زنت وإن لم يصرح بهذا لكن ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا معرضا بهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لامه وما وبخه ولا قال أخطأت ولا قال هذا وسوسة منك أو هذا شك منك أو هذا جهل منك أو نحو ذلك ضرب له المثل ليدركه بنفسه يكون الجواب هو يأتي به فهو الذي أجاب عما في نفسه
1: نعم وهذا الحديث من أدلة القياس في الشرع قال الخطابي رحمه الله هو أسل في قياس الشبه وقال ابن العربي فيه دليل على صحة الاعتبار بالنظير
0: النظير الذي هو الشبيه نعم
1: خامسا فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يخاطب الناس بما يعرفون ويفهمون فهذا أعرابي يعرف الإبل وضرابها وأنسابها يعني ما ضرب
0: له المثل بشيء من قول الأطباء أن الرجل قد ينسى فيكون شبهه بأبيه وقد يكون شبهه بأمه وقد يكون شبهه بأخواله أكثر وقد يكون شبهه بأعمامه أكثر لا أعطاه مثلا يدركه بين يديه ويعرفه هو
1: خاطب الناس بما يعرفون أزال عنه هذه الخواطر بهذا المثل الذي يدركه فهمه وعقله فراح قانعا مطمئنا فهذا من الحكمة التي قال الله فيه أدعوا الى سبيل ربك بالحكمة فكل يفاطب على قدر فهمه وعلمه
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
1: قول السائل هل يجوز للرجل أن يتجسس على زوجته وبناته من خلال الهاتف من غير علمهم إذا شك في سلوكهم لا يجوز للمرء أن يتجسس
0: على أهله ولا على غيرهم وإنما عليه أن يحتاط وينتبه. وأما التجسس فلا يجوز ولا يجوز له أن يهمل ولا يسأل عن أهله ولا عن بيته من يأتيه ومن يخرج منه لا بل يجب على المسلم أن يكون معتدلا في أموره كلها
1: ويقول ما المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر
0: هذا تقدم أن ذكرته في آخر الحديث يعني أن الولد ينسب لمن المرأة أو الأمة فراشا له لزوج المرأة أو سيد المرأة وأما إن كان هناك آهر يعني زاني فليس له إلا الحجر ولا ينسب له الولد دل هذا على أن لنا الظاهر والأمر إلى الله تبارك وتعالى الحقيقة والباطل لا يعلمها إلا الله
1: يقول كيف يعطى الولد الاسم المستعار
0: الاسم المستعار يعني مثل المقصود انه يستعار من زيد او من عمرو عارية وانما يعطى اسم هكذا يقال مثلا زيد بن محمد علي بن عبد الله ونحو ذلك اسم غير منسوب الى شخص معين يعرف به وانما يعطى اسما كاملا ثلاثي او رباعي مثلا مسلم ابن حارث ابن مجاهد ونحو ذلك من الاسماء التي ممكن ان يسمى بها ولا تكون مطابقه لاسم لشخص اخر
1: يقول ما معنى حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ومن كان من آل البيت ويمنع أن يزوج بناته لغير هاشمي مستشهدا بهذا الحديث هل له ذلك أم هو مخالف للشرع
0: يقول عليه الصلاة والسلام تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس المرء إذا فكر في الزراعة هل يبحث عن الأرض الواسعة وإن كانت سبخة مالحة يزرع فيها أم يذهب يبحث عن الأرض الطيبة عذبة الماء طيبة التربة يزرع فيها لا شك أنه يختار هذه على تلك فكذلك المسلم إذا أراد أن يتذوج يذهب إلى البيوت المشبوهة غير المحافظة يتخير جمال الصورة ويهمل الاستقامة والسلوك الحسن والمحافظة ونحو ذلك من الأمور التي يحرص عليها الأخيار يقول لا يريد جميلة وإن كانت في منبة سيئة. فلا شك أن المسلم يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها يقول عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يدك احرص على ذات الدين لأن ذات الدين ما تنشك تربي أولادها تربية صالحة فصون نفسها تحفظ مالك تصدقك الحديث تعاملك معاملة حسنة لأنها تخاف الله فيك وتراقب الله فيك فهي تعاملك معاملة تحبها أنت وترتاح لها ولا تختار المرأة أحسنة الصورة قبيحة الفعل والأخلاق فاظفر بذات الدين تربت يدك تخيروا لنطفكم النطفة قطرة المني اين تلقيها في ارض خصبة طيبة او تلقيها في سمخة مالحة احرص على الخيرة الطيبة التي وجدت بين ابوين صالحين فإن العرق دساس يعني قد تكون المرأة احد آبائها او امهاتها فيه خبث وفيه شر قد تنزع اليه وقد ينزع اليه احد من اولادك من اولادها فاحرص على الخيره
1: ويقول ومن كان من ال البيت بناته لغير هاشمي مستشهدا بهذا الحديث هل له ذلك ام هو مخالف للشرع
0: هذا الحديث ليس دليلا له ان يمنع بناته واخواته من الزواج بالكفر من غير قبيلته مثلا هذا يعتبر عاضل يعتبر من العضل لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض وليس المراد بتخيروا لنطفكم بالأصل بالنسب وإنما المراد بالاستقامة والخلق الحسن الذي يكون من قبيلة ويمنع بناته أو أخواته من الزواج من قبيلة أخرى أو من رجال آخرين مستقيمين يعتبر هذا عظم ومخالف لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام زوج بنت عمته لزيد ابن حارثة وكان زيد مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مملوك للنبي صلى الله عليه وسلم ولما طلقها زيد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وما وسعها أن تقول إنه مولى أو إنه مملوك أو أنه قبل سنوات في ملكك بل قبلته رضي الله عنها ولما صار بينهما ما صار وطلقها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم منع من التفاضل والتفاضل بالأحساب والأنساب وبين أن هذه من أمر الجاهلية يعني التفاخر بالأحساب والأنساب من أمر الجاهلية وإنما المسلم إذا أتاه من يرضى دينه وخلقه من أيا كان فيزوجه إلا إذا خشي فتنة أو خشي إثارة عداوة بين أفراد القبيلة أو نحو ذلك فيترك هذا لئلا يحصل ما هو أشد وأفضع منه
1: يقول إذا خلعت امرأة من زوجها بعد أكثر من مرور سنة فهل لها عدة تعتدها بعد الخلع نعم
0: لها عدة لو خالعت المرأة أو طلقها زوجها وقد غاب عنها أكثر من سنة أو سنتين أو خمس سنوات فلها العدة والعدة تبدأ من حين من وقت الطلاق ولا ينظر لما مضى من المدة قبل الطلاق حينما كانت عند أهلها
1: يقول إذا رغب المرء في خطبة فتاة فهل يجوز أن يتحين الفرصة لرؤيتها عند زيارتها لأخواته لأخواتها وهي بكامل زينتها من غير علمها وذلك حتى لا يقدم على الزواج إلا وهو مقنع لكي لا يحصل مشاكل بعد الزواج إذا علم أنهم يوافقون على هذا
0: وهو عازم على خطبتها فله أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها له أن يترصد لها في بعض الأماكن التي تمر بها ويراها إذا كان عازم ويجزم أنهم لا, يمنع لا يمتنعون من ذلك
1: يقول شخص جاء لخطبة ابنة قريبه ومن اول زيارة طلب رؤيته رؤية مخطوبته قبل ان يتم بينهما اي اتفاق ورفض والد الفتاة فقيل له لا يجوز لك ذلك فقد ابيح له ذلك فهل هناك بوابط معينة للسماح للخطيب ما يحق ان يراه في مخطوبته لا يجوز ان يراها وهو لم يحصل
0: كلام او شبه موافقه وانما الرؤيه تصح بعد ان يحصل شيء من التواطؤ او يعلم بانهم لا يمتنعون اذا خطب وهو عازم على خطبتها لئلا يحصل هذا من بعض الناس باستمرار يقول أريد أن أرى هذه فإن أعجبتني خطبتها ثم يرى الأخرى ثم يرى الثالثة وتكون النساء كأنها تعرض بين يديه هذا لا ينبغي ولا يجوز، وإنما إذا حصل تواطؤ أو شبه تواطؤ أو علم أنهم لا لا يمانعون ثم تمكن من رؤيتها بدون علمها فلا بأس بذلك.
1: يقول هل الإنسان يعاقب على نيته أم لا وإن كان لا يعاقب فما معنى الحديث الذي قال فيه رسول صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء
0: يقول عليه الصلاة والسلام عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم مجرد حديث النفس لا يؤاخذ الله جل وعلا به إلا إذا حدث نفسه بإلحاد في الحرم فهذا أشد وأفظع ويؤاخذ به وإن لم يعمل لأن الله جل وعلا يقول: "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم" أما نية الشيء في غير هذا من دون أن يعمل أو يتكلم فالله جل وعلا عفى عنه قد يقول قائل قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قوله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. نعم، لأن هذا ليس مجرد حديث وإنما هو عمل. حمل سيفه وسله وتوجه إلى صاحبه يريد قتله. فما تمكن فقتل هو. فاستحق الاثنان العقوبة. يعني كل واحد عمل نحو صاحبه القاتل قتل والمقتول عمل على القتل لكنه ما تمكن فالنية والخاطر في النفس إن عمل له عمل أخذ به وإن لم يعمل نحوه شيء لم يؤاخذ به إلا إن كان هذا الهم في بيت الله الحرام بسوء فهو يواخذ به وإن لم يعمل لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم تقول المرأة أنا فتاة أتيت من الرياض وأنا غير طاهرة فهل يجوز لي الإحرام من التنعيم مسجد عائشة بعد أن أطهر وهل يجوز لأمي أن تؤدي عمرة ثانية بعد أن أحرمت بالعمرة الأولى التي قدمت بها من الرياض والجواب فيه تفصيل هذه التي وصلت إلى الميقات وهي حائض ولم تطهر وهي حائض ولم تحرم لا يخلو إن كانت حينما وصلت إلى الميقات عدلت عن العمرة لأنها ما تستطيع أن تؤخر وفقتها فدخلت مكة على نية أنها مرافقة مع أهلها وعدلت عن العمرة لأنها تظن أن أهلها يقيمون في مكة يوما أو يومين ثم يرجعون ولا تستطيع أن تمنعهم وتحبسهم فدخلت عادلة عن العمرة ما نوت العمرة ثم يسر الله أمرها فطهرت أهلها في مكة فلها أن تخرج إلى التنعيم أو إلى الحل أي مكان من الحل عرفات أو الشرائع او طريق جدة او التنعيم طريق المدينة وتحرم من هناك ولا شيء عليها اما اذا كانت دخلت تنوي العمرة لكنها ما احرمت حال حيضها فهذه يجب عليها ان تعود الى الميقات الذي مرت به وتحرم منه فان عادت واحرمت من الميقات الذي مرت به فلا شيء عليها وإن لم تعد وأحرمت من الحل من التنعيم أو غيره فيكون عليها هدي لتجاوزها الميقات بدون إحرام وأما بالنسبة لأمها فإذا خرجت معها وكانت مثلا ما تتمكن من الخروج وحدها وخرجت أمها معها ثم رغبت العمرة فلها أن تحرم ولا ينبغي للأم ولا لغيرها أن تخرج من أجل الإتيان بعمرة وقد أتت بعمرة قريبة وعلى الجميع أن يعلمنا أن المرأة إذا حالت الميقات بالسيارة أو بالطائرة أن عليها أن تحرم من الميقات إذا أرادت مكة لحج أو عمره ولا يمنعها من الإحرام الحيض ولا النفاس فأسماء بنت عميس رضي الله عنها أحرمت بالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولادتها بابنها محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فلم يمنعها النفاس من الإحرام فالحائض والنفس تحرمان من الميقات إذا علمتها أنهما تقيمان في مكة إلى طهرهما، أما إذا دخلت بغير إرادة الحج والعمرة وإنما دخلت مع رفقتها، ولا تعلم أنهم يقيمون وتخشى أن تحبسهم، فهذه كما تقدم تحرم من أدنى الحل ولا شيء عليها.
1: يقول امرأة كانت تستحم في الميقات وخرج منها نقطة, نقطة من الدم علما انها كبيرة في السن ومنذ ثلاثة اشهر لم يأتيها العادة فاحرمت واعتمرت عمرة كاملة لم يخرج منها شيء وبعد العمرة بساعة جاءتها العادة فما حكم عمرتها النقطة من
0: الدم عند اغتسالها مثلا لا يؤثر عليها ما دامت لم ترى دما مستمر واغتسلت عن هذه النقطة مثلا وأحرمت وطافت وسعت وهي لم ترى شيئا فعمرتها صحيحة ثم إن جاءها الحيض بعد هذا فلا يؤثر على عمرتها السابقة
1: إذا كان الرجل مع زوجته وخطر في فكره امرأة أخرى أو بالعكس امرأة يخطر في نفسها رجل آخر وزوجها معها مع أنها لا تفعل فما الحكم
0: شيء يخطر على البال من دون أن يصدق المرء ذلك ويعمل نحوه شيئا لا يضيره هذا لعله من قوله صلى الله عليه وسلم: عُفِيَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ
1: يقول أديت العمرة بالأمس هل يجوز لي أداء العمرة لوالدي المتوفى ثم بعد ذلك لوالدتي المتوفية إذا دخل المرء مكة
0: بعمرة فلا يحسن أن يخرج للإتيار بعمرة أخرى لا له ولا لأبيه ولا لأمه لأنه دخل بعمرة فيكثر من الطواف بالبيت كلما امكن ولا يخرج للاتيان بعمره اخرى فان ادى عمرته وسافر الى المدينه او الطائف او جده او اي بلد ثم رغب في العوده الى مكه فيحسن ان يعود اليها بعمره فنقول لمن كان داخل مكه لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى ومن كان خارج مكة يريد الدخول إلى مكة يحسن أن تدخل مكة بعمرة يقول أنا شاب من الله علي بالهداية ومبتلى في امور انه يقع في شيء من الكبائر فكيف الخلاص منها اولا اعلم ان الشيطان حريص كل الحرص على اظلال بني ادم فهو يتسلط على من يرى منه التوجه إلى الاستقامة والبعد عن المعاصي فيتسلط عليه ويجاهده بخيله ورجله فعلى المرء أن يجند نفسه لمجاهدة النفس والشيطان ولا يجعل للشيطان عليه سبيلا ويحاول أن يبتعد عن الأمور التي قد تقع منه في الخفاء ولا ينفرد بنفسه ويشتغل بطاعة الله جل وعلا وبحسب الأمور التي تقع منه يجاهد نفسه نحوها بالشيء المناسب إذا كان يقع في شيء من المعاصي إذا خلى يحاول أن لا يخلو بنفسه أن يكون مع من يستحي منه يحاول أن يجاهد نفسه بالصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وعليه بمجالسة الأخيار والشغال. بقراءة القرآن والإكثار من ذكر الله جل وعلا والمحافظة على الفرائض جماعة مع المسلمين في المساجد والله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فالصلاة والإكثار من ذكر الله إذا أقبل عليهما بإخلاص وصدق كفيلان بإذن الله أن يمنعانه من الوقوع في المعاصي والله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا والشيطان يدعو الإنسان إلى ما يضره في دينه ودنياه
1: يقول إذا دخلت المرأة مكانا ما هو الأصح أن تقرأ السلام على الموجودين من الرجال أم تسكت
0: إذا كان إلقاؤها هذا السلام يوجد ريبة أو شك أو اتهام من بعض الأشخاص فينبغي لها أن تسكت لأن إلقاء السلام ليس بواجب بل هو سنة وأما إذا كان لا يوجد أي شك ولا ريبة فإلقاء السلام حسن
1: قل أتينا ناوين للعمرة بحرا من مصر ثم مررنا على الميقات ولم نحرم لأننا ذاهبين كما قال لنا المطوف إلى المدينة أولا ثم أحرمنا من ذي الحليفة ثم أدينا عمرتنا فهل علينا شيء ليس عليكم شيء لأنكم
0: حينما مررتم بميقاتكم الجحفة ما كنتم تريدون مكة وانما تريدون مثلا جده ومن جده للمدينه ثم لما خرجتم من المدينه تريدون مكه احرمتم من ميقات اهل المدينه فليس عليكم شيء وهذا هو الواجب عليكم شرعا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن أراد الحج أو العمرة فأنتم حينما مررتم بالجحفة ما كنتم تريدون مكة ثم لما مررتم بذي الحليفة كنتم تريدون مكة فهذا هو ميقاتكم
1: يقول خرجت من بلدي لتأدية العمرة وفي نيتي أن أؤدي عمرة لجدي وجدتي فما حكم ذلك أنت تؤجر على نيتك إن شاء
0: الله وقصدك الخير لجديك ولكن إذا دخلت مكة بعمرة لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى لا عن جدك ولا عن جدتك أما إن خرجت إلى المدينة أو خرجت إلى جدة أو الطائف لغرض من الأغراض فأتي بعمرة والعمرة تكون عن واحد ما تكون العمرة عن اثنين ما تكون عن الوالدين ولا عن الوالدين والجدين وإنما تكون العمرة عن واحد رجل أو امرأة ونية المرء عمل شيء ثم يتركه من أجل أنه مخالف للسنة يؤجر عليه إذا ترك لأنه ترك انتثالا للسنة والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين